0: Love, тема на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рад э, в очередной раз оказаться в этой студии. Мы вышли из отпуска с возвращением нас всех и с возвращением вас к, сва- к вашим радиоприемникам. Это главная тема. Сегодня мы, к сожалению, в усеченном составе. Михаил Зинович Юрьев и Илья Викторович Саильев, э, А Михаил Владимирович Леонтьев отбыл по корпоративным поручениям. Ну, мы к этому привыкли уже. Да я думаю, что и вы тоже и за месяц отвыкнуть не успели. А, что хочется сказать, с чего хочется начать. Да, а, месяц у нас не было в эфире. и, Казалось бы, это называется отпуском. Ну, был он не самый веселый в плане событий и новостей, которые мы сегодня обсудим. Динамика, как вы услышите, не самая радужная. Но ну, еще одно у нас событие произошло, тоже не самое приятное. Михаил Зинович, Юрьева, было диагностировано онкологическое заболевание. И настрой, я, как понимаю, у вас боевой, Михаил Зинович, и шансы э, положительного исхода достаточно велики. Тем более, я так понимаю, вы поедете лечиться в один из лучших центров, который занимается этим вопросом. Я ну, к чему? Да,
2: сейчас шансы есть приличные. 10 лет назад были нулевые.
1: Ну да, при такой, при такой диагнозе. Да. Это звучит оптимистично. Но и вас это коснется, потому что Сами понимаете, регулярность Нашего выхода в эфир, возможно Будет под вопросом Ну, Я когда
2: смогу, буду выходить
1: Да, то есть э, э, За то, что нас нет в эфире, уж заранее Простите, но ситуация э, Такова, что мы вынуждены э, Поступать таким образом Это что касается Как говорится, вступительных Слов, я думаю, что можно перейти К делу, вы как? Пора, друзья Когда мы выходим раз в неделю, мы реагируем на ситуативные новости, на те, которые происходят здесь сейчас, и мы как-то стараемся их вписать в общее русло мировой повестки да и вообще всего, что происходит. А так как у нас не было практически месяц, даже больше, больше, то мы, как знаете, как люди, отошедшие от стволов деревьев, можем увидеть лес то есть, что происходит, общую картину. Вот э, примерно в этом русле мы попытаемся оценить произошедшие за весь август события. Особо значимые, естественно, из них не все. И вписать их э, в общую тенденцию и как-то ее, возможно, даже сформулировать. И начать я предлагаю с громкого и грустного события. Это взрыв возле кафе «Сипар», который 31 августа вечером унес из жизни Александра Захарченко. Михаил Зинович, как по вашему, что произошло, потому что трактовок много. Ну, есть очевидное, хотелось бы услышать ваше
2: мнение все-таки. Ну, вы знаете, это тот случай, когда мне совершенно неинтересно читать материалы даже самые продуманные такие серьезные, касающиеся расследований, то есть, которые показывают, кто взорвал. Там Кто от кого получил взрывчатку, кто от кого получил приказы, деньги и так далее. Для меня этот случай (coughs) совершенно понятен. Взорвала Украина. Все это лежит в одном ряду с убийствами, которые имели место и Моторолы, и Гиви. Я извиняюсь, что по позывным говорю, но они сами так предпочитали. Конечно, это не значит, что физическим исполнителем, который жал на кнопку взрывного устройства, непременно должен был быть украинец. Мог быть и украинец, я имею в виду гражданство, а мог быть и местный. В ДНР сложная криминогенная ситуация, и не может быть другой. Ну, И даже там, где, казалось бы, ну, совсем все было жестко, как у нас в стране во время Великой Отечественной войны, немцы тоже многие свои вопросы решали через власовцев, а не через этнических немцев. Поэтому э, тут, как говорится, возможно так. Возможно, всяк для меня это все не важно. Важно, что это украинцы. А, э, теперь вопрос, почему? Да. Даже не так, почему сейчас?
1: Во-первых, почему сейчас? Во-вторых, они
2: же понимали вообще уровень... Того, что они сделали. Понимали. Я думаю, что они готовятся на этот раз без дураков уже. Получится, не получится, у них это другой вопрос, но без дураков. Реально к последнему решительному бою. То есть все, игра в банк началась. Да, началась игра в банк, что... у них подготовлен план, ты, наверное, имеешь. Да, в 12 тысяч
1: человек по заявлению Респ... оперативного командования Донецкой народной республики по Мариупольскому направлению стоит и готовы дойти по словам, опять же. Оперативного командования ДНР до границ России. Благо, им позволяет и рельеф да. местности. Да, и но важны фронт. Не вот
2: эти, конечно, такие вот лапидарные короткие фразы. Важно, что военные специалисты говорят о том, что написанный план может и не является каким-то уж совсем гениальным, там, типа КАН древнеримских или там Аустерлица Наполеона, но тем не менее является вполне реализуемым, реализуемым, э, здравым э, военным планом. (coughs) То есть они действительно, собираясь начать оттуда, они хотят закончить эту проблему и решить вот таким способом Минские соглашения. Извиняюсь за черный юмор. Больше того вам скажу, мы должны с вами не забывать что это последний решительный бой для Украины. Но это они так решили. Потому что, в принципе, она может загнивать еще довольно долго, как показывает опыт. Но там а еще вот, и выборы наносил. А вот да. вот Лично для Петра Порошенко это действительно последний решительный бой. Особенно даже не потому, что у него низкий рейтинг. Хрен бы с ним. Борис Николаевич, как мы знаем, при голосовании сердцем выиграл с трехпроцентным рейтингом. Это все дело. И еще потом получил... Ельцин-центр за государственный счет. Но еще,
1: кстати, это мы знаем по переговорам с Клинтоном, которые были рассекречены. Да. 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 Да, Контакты да, с американцами, как видите, приводят и не таких людей к власти. Да,
2: да мы, да, мы и без этого это все знали в свое время. Важно другое. Важно, что Болтон, не стесняясь, уже позиционирует Тимошенко как будущего президента, по крайней мере, как того, кого будет поддерживать США. А Болтон славится субординацией.
1: Это советник Белого дома по национальной безопасности. Да, это но вопрос. важно,
2: что он славится субординацией. Он не делает в таких вопросах заявления или действий, которые не согласованы на 100% со своим непосредственным начальником. То есть это не позиция лично Болтона, это позиция Трампа. Угу. Ну и что делать бедному Порошенко? Тем более, что за, счет, за что отвечать ему есть. Я не беру перед Богом по высшим законам. Я беру даже по по обычным уголовным законам Республики Украина. Поэтому в данном случае я думаю, что убийство... Ну, во-первых, как мы должны реагировать? Во-первых, царство ему небесное. Я абсолютно согласен со словами Суркова. Хотя так в жизни не всегда с ним во всем согласен. В данном случае согласен, что это герой Захарченко, крутой мужик, который верил в Бога, значит, для него смерти нету, как и для всех из нас, кто верит в Бога. Поэтому царство ему небесное, но но нам, нам нужно превратить это, сделать так, чтобы этот блицкрик Украины кончился примерно так же, как блицкрик Германии в сорок первом году против тогда еще объединенной нашей страны.
1: Ну, насколько я понимаю, и повод теперь мы имеем заявить свое участие в этой операции после
2: смерти Захарченко? Да мы повод, это же вопрос воли. А, вопрос воли. Есть воля, так и есть повод, а нет, так и нет. Друзья
1: мои, мы сейчас ненадолго прервемся, будет рекламная пауза. Все ваши сообщения мы читаем. Спасибо вам за ваши теплые слова. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Это вам на будущее. А 8 9 6 7 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. Все сообщения мы видим, поэтому не стесняйтесь, пишите на самые, как это говорится, содержательные. Будем вплетать в эфир. Сейчас реклама.
0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: 8 вечера, 17 минут в Москве. Мы продолжаем. Итак, остановились на Украине и остановились на том, что советник Белого дома по национальной безопасности уже, в принципе, заявил по поводу того, что Тимошенко имеет шансы. Я бы даже сказал, не заявил, жестче показал. Ну показал, да, я просто пытался как-то эту формулировку
2: найти, потому что, ну как-то он сказал, что будет, тоже странно. Нет, но с, с точки зрения американцев, их ментальности, да. у них просто даже есть такой термин специальный политический, широко распространенный, Леймдак. Это как-то. дословно хромая утка. Но это значит неудачник политический. То есть, ну, Порошенко для них это лейм. Да. Все, да. да ну, Даже без... Он может быть и хороший. <кười> но, <кười> но типа, на таких лошадей не ставят. Угу. Может, она, лошадь ты и хорошая, можно ее погладить, кусочек сахарка дать. Но деньги ты ставишь свои, ты же их проиграешь, зачем?
1: — Да, ну этой лошади сахар дашь, она по локоть сожрет. Это в лучшем случае. —
2: Это во-первых, да. а
1: во-вторых, она весь сахар уже... — Уже сожрала, у нее уже попа, слиплась. Так вот, по поводу Тимошенко, что, какая реакция вообще была бы правильной для наших политиков по поводу назначения
2: Тимошенко президентом? — Ну, вы знаете... — Назначение,
1: смотрите, как я сказал. — Вы знаете
2: как, я вам хочу сказать так, я Тимошенко знаю мало, я с ней... работе почти не пересекался, по-моему, виделся пару раз в жизни мельком, Леонтьев лучше знает, они больше пересекались, поэтому у меня нет какого-то особого знания на эту тему, я могу сказать следующее, что насколько я понимаю, у нас... э В нашем истеблишменте истеблишменте высшем, то есть там, где реально решения принимаются внешнеполитические, считается, что Тимошенко человек мерзкий, мало договороспособный, но не совсем не договороспособный. То есть при выстраивании четких коммерческих договоренностей с ней работать можно в отличие от Порошенко, с которым просто нельзя ни о чем договориться, или в отличие от какого-то с которым договориться можно, но договоренность продлится ровно столько, сколько он будет идти от места договоренности до своего кабинета. Может быть, химические вещества, которые он употребляет, вот, зависит от... Ну, я же не говорю, почему. Да. Кстати, если думаешь, что эти вещества не употребляет Юля, ты, между прочим, это же не случайно... Когда у нее в свое время была реклама политическая, когда она избиралась, значит, я не боюсь за точность своего украинского, но смысл такой, что вон и говорят, то есть они говорят. А в она працует или ну, в общем, работает. В да. этом был смысл. Она действительно работала как сумасшедшая. То есть с точки зрения просто трудозатрат, ну и достаточно осмысленных, может быть, неэффективных в стратегическом смысле, но это уже зависит от других соображений, mm-hmm. от выбранной стратегии. Она, конечно, работала как сумасшедшая. Ну так там, я думаю... Целый район в Боливии, так сказать, Тоже работал, работал под нее, да, персонально. Ну, вот. Самое главное, что я и не скажу, что особенно э, осуждаю, вон там Феликс Эдмунд Дзержинский точно так же работал по 20 часов в день, не слезая с этого, не потому что ему это нравилось, ну, потому, а потому что надо, ну, не умеет человеческий организм так работать, без этого. Да, Поэтому смотри. в этом смысле ее работоспособность никто, собственно, и не ставит под сомнение, как и использование веществ. Поэтому вопрос не в том, использует ли она вещества. То есть для них это спецсредство, я понял. Да, спецсредство, да. Даже и не настолько уж и спец. Вот. Нет, ну. Порошенко, как человек более простой и старорежимный... Да, он на 92-м ездит. Да, он дев-да я бы даже сказал, на 76-м. На 76-м. А на 98-м. Да, да, то есть, да, там несколько стаканов за, за сандали и там уже как-то дальше веселее. При этом, насколько реально с ней действительно о чем-то договориться, я не знаю. Она У, у Порошенко есть проблема. Он человек, вот вот знаете, это всегда, когда со многими людьми общаешься по делам, то ты очень хорошо знаешь, что есть люди адекватные, есть люди неадекватные. Это ничего не имеет общего с тем, хорошие ли они, умные ли они. То есть есть человек, который адекватно, то есть соответственно действительности, оценивает реальность и свое место в этой реальности. И дальше ведет себя соответственно с этим. То есть если он видит. Что все козыри у него. А у тебя почти нету, То он тебя будет. Морить. И, 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 и вытащит из тебя все. Или уничтожит. Не потому что он тебя ненавидит. А просто пишет. Ну, ну козыри у него. Но если он видит что все козыри у тебя. Он не будет себя так вести. Не потому что он тебя возлюбил. Не потому что он трус. А просто же Ну зачем играть в заранее проигранную игру. Но есть люди неадекватные, которые не умеют э, здраво оценить свое положение в окружающем мире. Вот Порошенко и вся нынешняя комарилия украинская, главная ее проблема проблема – это очень сильная неадекватность. В этом смысле Тимошенко, опять, я не знаю, сейчас, по крайней мере, Тимошенко по состоянию на 5-7 лет назад была адекватной, ну, или, скажем так, сильно более адекватной. С адекватными людьми, ну, легче иметь дело. Это не значит легко, не значит приятно, но легче. Поэтому я думаю, я думаю, что если только не будет кого-то, у кого будут реальные шансы избраться, и кто нас устраивает, ну, тогда, конечно, мы того будем поддерживать, как-то поддерживать, потому что да, прямая наша поддержка будет, естественно, давать обратный результат. Uh-huh. Ну, типа Медведчука. Но ну, я не верю, что такие люди будут. Uh, то я думаю, что на Безрыбье вполне наши могут против Тимошенко и не возражать. Но, опять же, все зависит от того, насколько рука кукловода глубоко в этой, как бы, не сказать, кукле. Не, я больше скажу, мы к этому подойдем. Я не исключаю, что к тому моменту мир будет полыхать в войне настоящей, а, и тогда вопрос Украины будет по-другому называться. Он будет один из фронтов не первоочередных войны, и соответственно будет решаться в одном из кабинетов не самым крупном в Генеральном штабе Министерства оборон, но ну, на крайний случай Министерство иностранных.
1: Ну вот, раз уж мы об этом заговорили, то про фронты, про фронты я имею в виду. Вот это оживление Украины по поводу э, и убийства Захарченко, и вот скопление вот этого кулака, который планирует нанести удар вплоть до границы с Россией, не только же э, выборы президента лежат в основе этих решений. Насколько я понимаю, что и американцы тоже дуют в эти паруса, и не просто так, потому что им нагнетание ситуации на Украине, категорическое и критическое нагнетание, сейчас очень выгодно, и это связано с ситуацией в
2: Сирии, в Эдлибе в частности. В частности, в Сирии, в частности, в Идлибе, вообще-то во всем мире. А, то есть, ну... Ну как
1: это? И почему так это связано? — Ну,
2: потому что если не заниматься экивоками, то давайте просто поймем, что сейчас происходит в мире. В мире происходит переход от холодной войны к войне настоящей. Вы скажете, да нет, ну какая настоящая? Нет. Поймите, настоящая война, она тоже бывает разная. Настоящая война — это не всегда, так сказать, круглосуточные бомбардировки. — в Первой мировой войне бывали не то что месяцы, кварталы, когда никто не стрелял, так сказать, потому что это была оппозиционная война. А новый пакет американских санкций, который мы подойдем к этому, uh-huh. который те уже почти гарантированно примут, а на языке до середины, даже до конца 20 века назывался словом блокада. Та самая блокада, которая, например, использовалась против Германии во время Первой мировой войны и очень большую роль внесла в ее поражение и так далее. Просто сейчас сообразили, что зачем физически не пускать чужие корабли, подставлять свои, так сказать, там давать возможность кому-то проскользнуть в тумане, так сказать, гораздо проще на уровне... А Финансово расчетным это заблокировать. Но по сути это полная торговая блокада, которая не является не то что Казус Белли то есть одним из э, причин стандартных для объявлений войны, которая просто является самой войной без всяких экивок.
1: Друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и новости и продолжим обсуждать. Вот эти вот новые изменения в мире Действительно, циф, цифровая эра Она немножечко искажает понимание того, что происходит А по сути, это действительно, это блокада и это повод Сейчас будет реклама и новости, далеко не
3: уходите
0: Псы гоняются за котами тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем, друзья. Это главная тема. Напоминаю, что в студии сегодня мы вдвоем с Михаилом Зиновичем Юрьевым. Михаил Владимирович Леонтьев по корпоративным задачам отбыл даже
2: из Москвы. Я не знаю, кстати, может, и из России. Нет-нет-нет, они в Крым. Все, Они в Крым, они в Сочи поехали. В Сочи поехали. Да, но я хочу сказать, что... На следующий четверг он рвется изо всех своих сил. Чуть ли не начальника будет просить его разрешить, чтобы дома его отъезда, чтобы мы втроем вышли. Да, это говорит о том, что в следующий четверг мы будем, а вот потом,
1: уже через неделю, потому что я знаю, и Леонтьев тоже куда-то собирается, у них какая-то большая командировка. А хрен знает, может я смогу оттуда выйти? Я думаю, что мы можем попробовать организовать скайп.
2: Скайп, скайп, я про это да, и говорю, естественно. Я да. ну, не, был... не имел в виду, что я телепортируюсь потом обратно. Хотя тоже вопрос времени: и денег. И денег, да.
1: То есть можно, но дорого. Ну, можно, но да, нахрен. Напомню, давайте вам телефоны, пока только Смс. Смс, какие смс? WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Пишите, мы все читаем. И напомню, что остановились мы на Украине. И говорили мы и про Тимошенко в качестве президента, и про то, что американцы нагнетают эту ситуацию не просто так, потому что им выгодно создать, э, грубо говоря, неудобную точку, крайне неудобную точку в противостоянии с нашей страной. Они уже создали фронт
2: экономический, а теперь Еще нет. Вот-вот, но формально еще нет. Ну да, вот будущий пакет санкций, yeah. это по yeah. сути... Yeah. То, что пока это жестко, но это никакой войной, кроме как в очень художественном смысле, называть нельзя. Об этом мы еще поговорим чуть попозже. Конечно. А...
1: Как это связано с Идлибом? Мы уже тоже начали говорить. Давайте продолжим. Да, в принципе, э, оттянуть силы, финансы, внимание и так далее, так далее России на Украину очень выгодно. И, в принципе, возможно, даже это могло бы стать предметом торга по поводу Сирии и Едлиба. Но это мои предположения. А что вы думаете? Да
2: я думаю, что тут можно (coughs) различаться по деталям. Но в общем и целом, конечно, все довольно очевидно. Что такое Идлип? Я в данном случае задаюсь не философским и не географическим вопросом. Идлип это провинция, куда на протяжении долгих месяцев была такая тактика у а, значит, а, а, сирийских, а, сирийского правительства. Что в любом другом месте террористы и все воюющие против с оружием в руках против э, правительственных войск, имел возможность, опцию, с оружием, обращаю ваше внимание, то есть просто в вот организованном порядке, допустим, там 3000 человек, с семьями, с оружием, с материальными ценностями, взять и выехать в провинцию Идлип. Но, естественно, освободив ту территорию, mm-hmm. которая в своей провинции. Спорная тактика, хотя такую тактику использовали еще древние римляне. И не случайно поэтому в международной внешне, связанной с внешней политикой журналистской среде это приобрело довольно звучное наименование самый длинный заповедник гоблинов. Именно потому что действительно... То есть... Потому что они гоблины и потому что это заповедник. Даже их там никто не трогал. Их там никто не трогал, потому что их там обещали никто не трогать да. до поры, не навечно. Но никто им не говорил, вот вы сейчас туда уедете,
1: а, да, типа
2: с вертолета сойдете, и тут же вас из кустов и положат. Не, ну, тогда тебе скажут, ну, лучше мы здесь тогда уже. Нет, имеется в виду, что сейчас вас никто не трогает. А дальше в будущем, ну, угу. там, иншала. Да. Вот. За это время, однако, что произошло? А почти вся Сирия освобождена. И поэтому пришло время освобождать лип не почему-то там, а просто потому, что все уже. Да. Значит, по этой же ровно причине, тем не менее, достаточно важно. Достаточно важно, как бы. И для Америки. То есть, во-первых, это последний решительный бой в большой степени. То есть, скажем так, из всех неправительственных войск в Сирии... Мало мальски боеспособного Ну с учетом количества Может быть там есть 5 человек Которые ну совсем терминаторы Но поскольку их всего 5 То как-то ну там семья какая-нибудь С пятью
1: терминаторами уж как-нибудь Ну уж как-нибудь в конце концов
2: можно просто сказать Идите уж в задницу Просто выключите Это набор Группировок в Идлибе И курдское Ополчение которая считается как бы чисто американской. При этом с американцами тоже проблема. Оно, конечно, американское в том смысле, что оно курдское получение совершенно не жаждет допустим, переходить на сторону России. Да и России это не дай бог ни в коем случае не надо. Зачем нам портить отношения с турками и так далее? Но оно совершенно не жаждет Особенно враждовать с сирийским правительством, чего от него ждали. Оно совершенно не жаждет требовать независимости или смерть создания отдельного курдского государства вместе с э, курдами, там, иракскими, а может быть, и турецкими. Они вполне удовлетворены будут, они уже об этом заявили, вообще вполне удовлетворены. Если, а, турки дадут им национально-культурную автономию, ну, то есть, выражаясь нашим языком, там, статус там, Татарстана угу. ну, или Осетии, да, да ну, ну, хорошо, или там в советское время, там, Узбекистана, да и хрен бы с ним. И второе, что они при этом ожидают, кстати, даже и в позднем СССР такое было, какое-то мало-мальски справедливое решение по распределению доходов, государственной части доходов от э, производства и экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку именно там находятся э, по их меркам довольно крупные месторождения. Против чего до цифр э, сирийское правительство тоже никоим образом не возражает. То есть вопрос, сколько именно, но... Никто на позициях нет, вам хрен, а нам все остальное, в общем-то, и не стоит. Конечно, это вполне переговорный вопрос, который. Вполне переговорный вопрос, который очень мало шансов, что не будет решен. То есть получается, что американцев с точки зрения потенциала продолжения войны против Асада очень мало возможностей. Курды, видишь, оказались. Не теми курдами, да. на которые Курты надеялись. Не те. <кười> да. <кười> Говно, они а курды, так скажем. С точки зрения американцев. С точки зрения американцев, да. да. Значит. Э, и, соответственно, если а, а, рас, расхреначат а, террористов в Идлибе, то надо либо уходить из Сирии, вообще уходить с концами, не вопрос уходить. Там, где их база есть. Но можно и оставить базу. В Америке, как вы знаете, на Кубе осталась американская база, когда в Кубе пришел Кастро э, к власти. И на протяжении э, больше пяти полувека она там и остается. Но это ни на что не влияет. Ну и в этом смысле смысле, тоже самое. Но останется база. Если ты хочешь влиять, а им же влиять надо. Им же нужна дестабилизация регулируемая то в этом смысле у них никаких возможностей, кроме личного участия в войне, то есть просто самим бомбить, самим вводить войска, ну это, во-первых, это тяжелый вариант. Во-вторых, тут русские. Они же понимают, что русские всегда могут сделать одну вещь, распределить свои войска между сирийскими. И тогда ты не можешь атаковать сирийцев, не попадая по русским. Американцы, конечно, отмороженные, но вот так, чтобы на завтра назначить обмен ядерными ударами, ну, вы тоже не преувеличиваете степень их авантюризма. Он велик, но он не настолько велик. Поэтому, соответственно, для американцев вопрос исхода борьбы за Идлиб крайне важен. Именно поэтому они уже совсем со смехотворным десятый раз с этим химическим ударом, которого нету. Но он точно будет, так сказать, это все делают, потому что им нужно хоть как-то добавить шансы, значит, сражающимся в Идлибе антиправительственным структурам. Им тоже нужно протянуть, пролонгировать эту
1: ситуацию до выборов Трампа? или или ну, ну то есть потому что, ну, что это ситуативная история, которая должна просто протянуться какое-то ну, время, чтобы потом можно было уйти и уже ни на что не говорить. Да, выборов
2: Трампа два с лишним года. Никто на эту тему не думает. Mm-hmm. В Америке два с лишним года, это то же самое, что 200 Всё, лет. Это нет. вообще не обсуждается. Но если мы говорим о выборах в сенат-конгресс ноябрьских, вот ноябрьских еще, да. до которых остаются полтора месяца. Вот это уже другая история. Да, думаю, что нужно просто дотянуть. дотянуть ну, не просто дотянуть, а как-то дотянуть, чтобы это оказало положительное, не отрицательное влияние. А если будет
1: э, трамповский исход вот на этих ноябрьских выборах, то, в принципе, они могут уже из Турции
2: и уйти. Потому что... Из Сирии. Фу, из Сирии, простите. — Давайте это слишком спекулятивно, потому ага. что это зависит от такого количества факторов. Какая-то очередная, э, не знаю, как это поделикатнее сказать, женщина с совсем низкой социальной ответственностью расскажет, как она реализовывала свою низкую социальную ответственность с Трампом. Начнется многонедельная дискуссия, правда это или неправда. Три адвоката э, на под присягой скажут, что они врали и что это было. Два адвоката под присягой скажут, что этого точно не было аврали, я не берусь. Дом 2 будет. И это не дом 2, это уже дом 123, да, так сказать. Тут, тут отдыхают. Но ну,
1: давайте тогда, может быть, этой теме как-то попытаемся немножко завершить. Я думаю, что в следующей 15 минутки.
2: Да, но тут, сделаем. что важно для нас, угу. это только одна единственная вещь. Что для нас, смотрите, мы это четко делаем. Для нас важно создать позиционную ситуацию и несколько оттянуть. Заметьте, она уже должна была начаться, эта операция в Эдлибе. Она еще не началась. И когда она начнется, неизвестно. Зачем? Ну, я думаю, что это хитрая тактика нашего генштаба. Вот, может быть, как раз и связано с ноябрем. Не исключено
1: не ну, В общем, вот этого, друзья, мы не знаем А если бы и, знали, и слава Богу, да, да, То, наверное, бы вам не сказали Уж извините, я думаю, что гриф на этих документах стоит Сейчас будет небольшая реклама А потом, наверное, интерактивную часть делаем Согласны? Да, да? 8800 200 ровно 9702 Начинайте звонить, пока будет реклама Звонки мы возьмем и сразу выйдем в эфир Уже с нашим слушателем
0: На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем.
1: 8 800 200 ровно 97 Это телефон прямого эфира. Эта часть программы до конца часа будет интерактивной. И у нас уже на связи есть Геннадий. Насколько я понимаю, из Липецка. Геннадий, правильно я сказал? Да, да. Здравствуйте.
2: Рада слышать. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы
1: услышать ваше мнение или какой-то более-менее внятный ответ. Вчера слушал э, популярную передачу по одному нашему центральному телевидению под названием ⁇ Первый канал ⁇ Там мне очень понравилось возражение одного американского аналитика на реплику Геннадия Зюганова. На вопрос, что будет, если, как вернее, мы будем противостоять любыми методами американцам, европейцам, неважно кому, на вхождение Украины и Грузии в НАТО. Он сказал, что Россия будет возражать любыми методами. А вот Джеймс Сайнс, по-моему, его фамилия, сказал, а что это за любые методы? Вы не могли бы высказать свою точку зрения по этому поводу? Вы
2: знаете, я вам, конечно, отвечу свою точку зрения, но очень прошу вас, Геннадий, и всех остальных, не задавать мне вопросы, комментировать, что Петров сказал на вопрос Иванова. Вот Вы здесь звоните в эфир Зюганову, его спрашиваете. Я не комментирую то, что говорят другие люди, если речь не идет про президента или ну, кого-то другого, который (кười) сам принимает решение. Если говорить по существу, давайте так. При вступлении Украины в НАТО реальном, Велика вероятность, что Россия начнет форсированный вариант, как бы это выразиться, как минимум расчленения, либо ликвидации украинской государственности. Это, скорее всего, не будет носить характера нападения российских войск на Украину с лозунгами «иду на вы», как наш предок Святослав. Но, но, так сказать, скорее всего, это просто будет означать накачивание людьми и техникой ДНР, ЛНР. И, в общем-то, Я хочу, чтобы вы понимали, что при принудительном таком, вот давайте так это называть, вступлении Украины в НАТО, западные страны никаких воинских контингентов не пришлют. Это смешно даже обсуждать, и и, и ни о чем. Поэтому в данном случае речь идет о том, что... В данном случае речь идет о том, что... Скорее всего, Россия не очень потерпит это и предотвратит это просто силой. С другой стороны, я не думаю, что все это будет иметь место. Но не потому, что мир лучше, адекватнее и справедливее, чем он есть, чем он кажется, а ровно по обратной причине. Я думаю, что пока дойдет до того, что ладно, готовы принять Украину в НАТО, к тому моменту война уже давно начнется. Украины уже давно не будет, поскольку она будет первой жертвой, ну просто по чисто военным причинам в начавшейся войне между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.
1: Ну да, потому что в принципе это, возможно, может быть и будет очагом разгорания этого конфликта, не
2: исключено. Не исключено, хотя это и не факт. Скорее Если... всего, это и не так. Давайте
1: следующий звонок
2: возьмем. У нас есть
1: кто-нибудь на связи? Павел дозвонился нам из Ставрополя. По-моему, Павел, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос? Вопрос в том, что мне 50 лет. Я помню время, когда все восхищались Горбачевым, потом его возненавидели. Потом все восхищались Ельциным, и его в итоге возненавидели. И вот после... Пенсионной реформы не произойдет ли в сознании народа перелом по отношению к Путину? Понятен ваш вопрос, Павел. Я отвечу свою точку зрения. Горбачевым восхищались очень небольшое количество народу, в основном принадлежащие к категории творческой интеллигенции, и очень недолго. Я был взрослым и достаточно активным человеком во второй половине 80-х годов. Очень хорошо помню это время. И никакой, никакой народной любви к Горбачеву не существовало. Я очень хорошо помню стишки, которые ходили тогда, так сказать, по всем пивным. По дороге мчится тройка, Мишка, Райка, Перестройка. А, Что-то... «Водка 20, мясо 7» или «Мясо 20, водка 7» – не помню. Можно с ума сойти, так сказать, совсем. Вот. Как-то это не является... Вот я не могу найти в этих стежках тонкого проявления любви и симпатии. На самом деле Горбачева никто не любил, его ненавидели. Вот таково мое мнение. Ельцина действительно любили. Из-за него выходили миллионные митинги одно время, но Ельцина любили ровно до того момента, пока он возглавил. Он возглавил осенью, как мы знаем с вами, сразу после Путча, 91 года, и в девяносто втором году Ельцина уже ненавидели. Mm-hmm. Все, причем, ну, консенсусно, кроме определенных как это не искать, разного рода меньшинств. Поэтому, вы, ваша аналогия, она, она просто, ну, сказать, она не соответствует. Но если переходить к вашему вопросу, тем не менее, вы можете сказать, ну и что? Все, вопрос мой задан, не произойдет ли серьезного изменения в отношении к Путина к пенсионной реформе? Никто не знает будущего. Но мое мнение, что нет, не произойдет. Мое мнение, что что страсти по пенсионной реформе – это буря в стакане воды, это то, что люди э, высосали из пальца и хотят побольше халявы. Если бы шла речь об уменьшении пенсий, я бы первый кричал о том, что  — Куда меньше. — На Осину, да. Ну, там, правда, действительно, особенно и нет. — Да, в отрицательной речи. — Да, но когда речь идет не о том, что пенсия будет меньше, она будет больше, а когда речь идет о том, что просто нужно будет больше работать по времени, при этом уже сказано черным по белому, что будет комплекс мер, что работа будет, что никто выгонять тебя не будет — я считаю, что все рассуждения о том, что это сильно уменьшит рейтинг Путина, это все смехотворно. Вы считаете иначе, ваше право может быть правы вы, но я твердо считаю именно так. Ну и тем более,
1: если ситуация с пенсионной реформой, хотя пенсионная реформа это сложно назвать, изменением пенсионного возраста, если она приведет действительно к действительно каким-то положительным сдвижкам, ну, тут вообще вопрос снят будет. Давайте еще один телефонный звонок уже быстро возьмем. Виталий Саратов, дозвонился и до конца часа успеем, надеюсь, дать на него ответ. Виталий, хлестка, быстро. Здрасьте,
2: Виталий. Здравствуйте, Виталий, у меня жена из Саратова. Спасибо, Михаил Юрьевич, я с вами уже, в принципе, это знаю, я вам не первый раз звоню. Ну, отлично. Вопрос такой, как вы считаете, почему президент отказался, не то что отказался, ну как бы отказался вводить, о прогрессивную шкалу подоходного налога, он упомянул, и речь об этом. И как бы сам себе задал вопрос, а ответ получился какой-то непонятный у него. То есть он как бы отказывается вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Объясните, объясню что... очень кратко, просто из-за того, что мало времени до перерыва. Есть принципиальный стратегический выбор. Рыночную экономику мы хотим делать. Или мы хотим делать а, государственно-плановую экономику в новом издании. Ну или какой-то их гибрид, как в Китае. Кстати, об этом мы перегрим после перерыва. Это, на мой взгляд, главный вопрос для нас современности. Угу. Вот. Так вот, в рамках а, рыночной системы это просто смерти подобно. Ну, даже не хочу это объяснять, вот просто поверьте мне, на честное слово. А не верьте, не верьте, это сказать. Просто для для рыночной экономики это кранты. А для плановой экономики это вообще не нужно, потому что в ней налогообложение носит совершенно третьестепенный характер.
1: Виталий, я надеюсь, вы довольны. Привет, Саратову. Друзья мои, сейчас будет реклама, новости, после чего мы уже вернемся. В очередной раз к новостной повестке и поговорим про финансовую блокаду американцев, про будущий пакет санкций, про ситуацию с рублем и что с этим всем набором, который нам достался делать. Продолжайте писать 8967-200 ровно 9702, вот SAP и Viber, все мы это видим, все читаем. Сейчас небольшая пауза.
3: Глав тема.
0: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Глав тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем, это главная тема В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев Напоминаю, сегодня мы В таком усеченном составе Но, как всегда, сердцем и душой Михаил Владимирович Леонтьев тоже присутствует в Не-не, не, он,
2: он вовсе не прогуливает
1: да. А продолжаем э, тему, которая сегодня является как бы монотемой. Мы уже подходим к ее разворачиванию в полном объеме. То есть экспозиция произошла, сейчас уже к сути. Э, к основному столкновению России и Америки, которая за, это, за этот август, пока нас не было в эфире, только ожесточилась и обострилась, к сожалению, к всеобщему сожалению. Э, так вот, финансовая ситуация. Что сейчас происходит? Начнем, наверное, с бытовых вопросов, которые касаются, может быть, не напрямую всех, но многих россиян. Это курс рубля. От него зависит наша жизнь и инфляция и так далее, и так далее, и так далее. Что происходило с рублем? Почему он так скакал? Почему он сейчас падает? Коротко хотя бы, но для понимания ситуации, наверное, это будет важно сказать.
2: Смотрите, это действительно вопрос очень и простой и непростой одновременно и большая часть людей, даже наших слушателей, его не очень четко понимают и это большая проблема, постараюсь сделать сейчас чтобы все поняли угу. у нас ценообразование рубля, курса рубля оно рыночное то есть кто угодно, может, кто хочет может покупать рубль за валюту а кто хочешь, может продавать э, рубль за валюту Понятно, что среди тех, кто продает, есть те, кто вынуждены это сделать. Ну, например, экспортеры, которым нужно платить зарплату, налоги. Внутри страны они же не могут, их доллары просто не примут. В равной степени есть те, кто вынуждены покупать доллары за рубли. Например, импортеры, которым нужно оплачивать (кười) импортные контракты. Но что очень важно, при этом... Этими двумя категориями круг участников валютного рынка вовсе не ограничивается. Покупать доллары за рубли или рубли за доллары имеет право, не объясняя, зачем ему это нужно, любой человек и любая организация, в том числе совершенно не обязательно даже российская. Мы это все по себе знаем. Если вы хотите пойти купить 5000 долларов, например, за рубли, поменять или наоборот, то вопрос, зачем, вам никто задавать не будет. А если кто-то будет, вы его пошлете, это явно сумасшедший. И никаких ограничений в этом нет. Это и есть вот эта вот модель, это и есть экстралиберальная модель, которая является самым главным врагом, самым главным бичом российской экономики. Это именно то, что делает всю российскую экономику и уж по крайней мере точно всю ее финансовую часть абсолютно колониальной. И чьей колонией вы, надеюсь, догадываетесь мы являемся? А тут не надо догадываться, если вы возьмете конкретные объемы на валютном рынке операций, угу. в том числе, где огромными покупателями валюты выступают. Государственные структуры наши, Минфин, например, Центробанк. Минфин, например, создает резервы для Фонда национального благосостояния. Таким образом считается, что в валюте его просто надежнее держать. Даже с учетом их, более половины всех участников валютного рынка, даже не участников, а более половины всех транзакций, приходится на нерезидентов. Более того, не вообще на нерезидентов, а в основном на 5-6 конкретных международных валютных хедж-фондов. Просто совершенно конкретных. С названиями, с именами управляющих и так далее. Которые, не надо думать, что они все агенты ЦРУ и враги России. Они все агенты самих себя и враги собственной бедности, так сказать. Но этого вполне достаточно.
1: Да. В противостоянии с Россией их интересы совпадают.
2: В противостоянии с Россией для них всегда очень интересно, если можно при этом заработать. Ну да. Значит, поэтому пока Россия будет воспроизводить вот такую финансовую систему, Курс рубля всегда будет нашим уязвимым местом. И ничего с ним сделать будет нельзя. А если и можно, то на это придется тратить огромные деньги. То есть у нас
1: этот фланг оголен максимально. И чем ситуация отличается от того, что происходит сейчас в физическом мире? В Идлибе там вопрос Тактики. А здесь э, финансовый, э, на финансовом фронте вопрос уже
2: стратегии. Я вам хочу сказать так, что она оглена настолько, если ты хочешь, аналогией, как если бы в 1941 году летом выяснилось, что танков у нас нет вообще. Не то, что на горючего не хватает, не то, что их пожгли, а вот просто нету такого рода войск. Вот пушки есть, пулеметы угу. есть, самолеты есть, а вот танков нету. Вот это настолько, э, что при этом э, можно и
1: нужно сделать. Ну вот я, я бы даже, наверное, э, не так быстро к этому подходил, Хорошо. потому что сначала нужно раска- э, описать, как бы, если у нас танков нету, то надо описать э, вражеские танки, потому что грядет новый пакет санкций новый пакет санкций, о котором мы уже сегодня говорили чуть раньше, который по сути своей является уже переходом за красную черту и практически объявлением э, военного противостояния с нашей страной, потому что насколько я
2: новый расширенный пакет санкций он, конечно, с одной стороны, является очень тяжелым для России. Но вовсе не убивает ее, потому что в современном мире произошли достаточно большие структурные изменения. И если не все, то большую часть вещей, которые нам нужны, товаров и услуг, можно купить у незападных стран. И не за доллары, а за какие-нибудь, начиная от южнокорейских вон и кончая китайскими юанями. А то, что нельзя всегда можно, так сказать, Попросить. все равно купить за них, да, это не великая проблема. Но курс рубля при этом будет обваливаться до невозможных величин, потому что, естественно, когда у тебя такие санкции, то на любом рыночном поле, где играют реальные рыночные игроки, которые прикидывают, дальше рубль будет падать или расти. Если падать, давайте его купим, а если расти, давайте его продадим. И когда этот рынок определяют 6 Хедж международных фондов. хедж-фондов, даже если бы они были симпатизантами России, что не совсем так, но даже в этом случае, ну они же, ну понятно, что они на всякий случай будут сбрасывать. Вот перспектива.
1: Напоминаю, что по крайней мере анонсированы этот будущий пакет санкций. Э, и будет э, звучать он примерно так, что будут наложены санкции на расчеты в долларах. И на фоне этого сегодня появилась новость, что Минфин э, выкупает у центробанка на 460 триллионов рублей э, долларов и Но, в скажем, качестве противодействия. Что да, это такое, что это объясню, значит и, и насколько Минфин это хорошо?
2: Покупает э, валюту. (свят) плюс валюту покупают какие-то конкретные крупные игроки это просто нужно если ту валюту которую наши игроки покупают в первую очередь Минфин покупать у Центробанка не через рынок а напрямую, то на рынок понижающего действия это оказывать не будет, это разумно, но недостаточно никоим образом ну а зачем это делать наверное давайте после небольшой паузы сейчас у нас
1: будет реклама и продолжим
0: Глав тема на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, я Тут Таларсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: 8967-200 ровно, 9702 это WhatsApp и Viber. Ваше сообщение мы читаем. Это правда. Есть здесь э, содержательные. Возможно, в конце программы успеем их зачитать. Мы э, закончили на том, что Центробанк, точнее Минфин выкупает у Центробанка огромное количество долларов. Это делается для того, чтобы пополнить фонд национального благосостояния. Но... Да, это
2: запланировано. Это и так должно было бы произойти совершенно независимо от санкций.
1: — Да. И произошло. Вот, э, ситуация <связь> эта заключается в том, что новые санкции подразумевают за наложение ограничений на расчеты в долларах, а если у нас фонд национального благосостояния в долларах, евро и в фунтах, 10% фунтов, по-моему, по 45% в долларах и в евро, то э, что мы будем с этими, хотел сказать, бумажками, цифрами, так как это на счетах, делать, если мы не, не можем нигде их потратить?
2: <связь> — Я думаю, что... Часть наших высшей власти, особенно та, которая все-таки занимается, отвечает за финансово-экономический блок, она все-таки до последнего считает, что как-то можно будет с Америкой договориться. Угу. Может быть, пойдя на какие-то жертвы, что само по себе нормально, так сказать, в любой договоренности, что-то отдаешь, что-то приобретаешь. Дерипаск а... тоже так думал. Да так много кто думал, но, в общем, не будет этого. — Ну да. — И когда всем станет понятно, что этого не будет, а по моим прогнозам это декабрь, то да, именно тогда наступит для президента момент истины. Опыт показывает, что президент не любит принимать резких решений, но вовсе не боится. — этого делать. Он просто не любит в том смысле, что он считает, что лучше этого не делать, если есть возможность этого не делать. Но когда нет возможности этого не делать, то он примет их в 10 секунд, никакой трусости он не страдает. Мы знаем это из, из, из опыта. — И эти
1: решения, они подготовлены? И варианты эти, и сценарии все лежат просто? — Не же. уверен
2: в данном конкретном случае, но до них и додуматься не долго. Угу. А, я думаю, что э, как минимум как только будет понятно, станет понятно, что вот этот сценарий войны с блокадой через расчеты означает, что эту войну в течение двух-трех лет мы гарантированно проигрываем. Никаких вариантов ее не проиграть у нас нет. Поскольку проигрывать никто не хочет, и поскольку, учитывая личность Путина и предыдущие его как бы, действия и уровень договора способности западных стран, Понятно, что даже варианта сдаться у него и то нету. Он бы никогда на это и не пошел, но его все равно нету, даже если бы он хотел на это пойти, все равно кинут. Поэтому вариант будет следующий. То есть, безусловно, будет два варианта действий. Или надо будет переходить к мягкому валютному регулированию, о котором я давно говорю, и не я один. То есть, по которому по-прежнему будет определяться курс валюты на рынке, угу. но доступ участников на этот рынок будет в разы меньше.
1: И он будет контролируем.
2: Ну, то есть, да. покупать могут только те, кто покупает с целью импорта, то есть на конкретную покупку товара или услуги, а продава- А и, соответственно. Это покупать валюту, а экспортер будет обязан продать ее в течение трехдневного срока, независимо ни от чего, когда ему понадобится, купит. Никаких нерезидентов вообще не допускается, забыли это слово. Такой валютный рынок, он и рынок, но он на всякие вещи типа санкций гораздо менее реагентен. Он реагирует на это гораздо слабее. Ну и курс, соответственно, будет гораздо более стабилен и гораздо более регулируем со стороны государственных органов. Параллельно с этим, параллельно с этим, естественно, надо будет решать вопрос о том, как должна быть устроена экономика в целом. имеете в виду расчеты? Нет, я имею в виду здесь уже просто тип экономического уклада. Нынешний тип экономического уклада не способен обеспечить то развитие с той скоростью промышленное и иное, ту реиндустриализацию, которая нужна нам, чтобы не проиграть мировую войну. — Ну а какие самые
1: радикальные точки, которые можно было бы в первую очередь поменять? — Я
2: думаю, что есть всего три варианта. — Так. — Первый вариант — послать все на одну... Хотел на одну букву, и на три буквы. И всем выйти с поезда? А, типа, и сказать самим себе следующее. Плановая административная экономика, пусть и жестко, но у нас получается точно.
1: То есть Советский Союз посмотреть?
2: А рыночная у нас не, пока не получается. Может, в будущем и получилось бы. Но у нас этого будущего нету. И перейти таким образом просто на вариант СССР 2.0, особенно с расчетом на то, что при нынешнем уровне развития IT все процессы планирования, учета и контроля, они, конечно, <клес> на десятки порядков проще и эффективно. Ну да, То есть институт госплавно может заменить хороший сервер. Да. Значит, второй вариант – это сохранение рыночной экономики с какими-то нюансами, типа тех, которые сейчас пытаются ввести Минфин, так сказать, там, пытаться со многими странами, с кем можно переходить на расчеты, не в долларах там, и так далее. Да, на мой, вот это взгляд, заявляется. на мой взгляд, это не работающий просто вариант. И третий вариант, который по душе мне – и который, я надеюсь, и будет принят. Это вариант э, Госплан, условно говоря. На развитие крупное мы рассчитываем там. Но параллельно у нас есть, никем не запрещается частный бизнес. Никто не рассчитывает на него, хотя, ну, получится слава богу, но никто не рассчитывает на него, как на драйвер, крупной промышленности, но который точно и стопроцентно обеспечит постоянную насыщенность потребительского рынка, что очень важно, и отсутствие чего и, в общем, погубило СССР.
1: То есть даже, в принципе, и господдержку можно этому сектору оказывать? Ну,
2: то есть если он будет расти и Хорошо.  — — Я думаю, что никакой господдержки ему не нужно, его просто гнобить надо поменьше. — Это уже и, господдержка. — Нет, если основную часть составлять будет не он, да. если крупный бизнес будет представить из себя государство. Вот, например, задавал вопрос нам, звонивший, угу. почему не вывести прогрессивный подоходный налог? Ну вот представьте себе, у вас есть стопроцентное казенное предприятие. Сто процентное. — То которое... есть вся прибыль
1: идет к государству?
2: Да вы можете его вообще налогом не облагать просто 100% забирать в виде дивидендов. А можете 100% забирать в виде налога и 0% в виде дивидендов. Это чисто рабочий вопрос, который решается на достаточно низовом уровне. В нем ничего, кроме техники, удобства Минфиновских проводок нет. Я думаю, что вот это вот косвенная такая косвенная неудача комбинированная экономика. Mm-hmm. Которая дает возможность и людям предприимчивым заработать, но при этом который выводит вот эту вот категорию олигархов, при котором главные люди в экономике страны становятся все-таки не, так сказать, непонятно каким образом приобретшие свои активы, точнее понятно, люди не ими созданные, а они становятся людьми второго, третьего уровне, даже если у них есть свои яхты, а первыми становятся те, кто и были в 30-х, 40-х, 50-х годах, эта экономика на самом деле очень похожа на экономику Китая последних 20 лет, включая и нынешнюю, результаты которые говорят сами за себя. Я искренне рассчитываю, что подумав месяц или два, наш президент, помните я вначале говорил про адекватность, uh-huh. Очень сильное качество заключается в том, что у нашего президента адекватность стопроцентная. Он в анализе действительности никогда, никогда не воспринимает действительность так, как ему приятнее ее воспринимать. Он воспринимает так, как она есть. И вот восприняв ее так, как она есть, я очень рассчитываю, что он именно к этому и придет. И тогда мы рванем. Рванем так, как вы себе и представить не можете.  —
1: — Ну, тем более, я так понимаю, что зачатки-то этого госплана у нас есть, потому что драйвером нашей экономики является госзаказ, а, к сожалению, не спрос.
2: — Ну, допустим, весь Ростех угу. является хорошим примером. Он является причудливой смесью частных и государственных форм в плане, кому деньги достаются. Но в плане управления он весь государственный. Ну да, и в принципе нормально себя чувствует. И как бы перевести его на чисто государственный, но просто где большие премии, как в Китае, за если есть за что, но это вопрос пяти дней. Друзья, сейчас будет реклама, новости, после чего продолжим
1: и уже будем переходить к обобщениям и к выводам того, о чем мы всю программу
2: вам и рассказывали. И интерактиву. Угу.
0: Глав тема. На радио Комсомольская правда это главная тема мы продолжаем
1: и мы сейчас решили что наверное в этой 15 минутке мы сможем взять телефонный звонок поэтому 8 800 200 ровно 9702 02 дозванивайтесь Хлестка быстро содержательно. А сейчас еще одна тема, которая вписывается в эту красную нить противостояния России и США, которая все нагнетается, нагнетается, нагнетается. Это встреча патриарха Ворофоламея и Кирилла, нашего патриарха. Ну, я бы сказал, не встреча, а вообще вся эта история вся с автокефалией. С автокефалией, да. Это автономия, mm-hmm. да, насколько я правильно понимаю. Тут вы больше в этой
2: терминологии. А, ну... А... Католическая церковь является единой просто по определению. То есть не может быть двух разных католических церквей. Это одна организация. Вступая в нее, ты вступаешь в эту организацию. (кươi) Православие устроено не так. Православие – это несколько, нефиксированное количество, на данный момент, по-моему, около 15 поместных церквей, у которых одна догматика и которые поэтому признают друг друга в плане евхаристического общения. То есть любой из одной может а, причащаться с таким же точно результатом духовным в любой другой. Угу. А, эти 15 абсолютно равны, никого между, над ними нету главного, а, и нахождение среди 15 это и есть автокефалия. Угу. Все. — И украинская
1: церковь входила в, Росси... в русскую... — Украинская церковь автокефальный не, не является и входила в РПЦ.
2: — На Украине есть три христианских церкви основных. Есть УПЦ-МП, то есть это абсолютно самоуправляемая церковь, но являющаяся частью московской, uh-huh. с которой больше всего и борется э, Порошенко. — Второе. Есть раскольная УПЦ, которая Киевского патриархата во главе с неким Денисенко филаретом, которая является с точки... ее не признает ни одна а, православная церковь мира. Ну просто ни одна. Угу. То есть а это... Там догматика другая, почему? Не, ну это считается просто, ну там, ну, ну, завтра там кто-то там. Значит, там, помнишь, недавно было там Церковь Бога Кузи. Вот это. Ну То понятно. Для остальных православных это примерно из этого. Так. И третье? Ну а третье это греко-католики, которые так называют, на самом деле это католики. То есть в этом смысле они к нам. Не, очень Не... То есть это католики, у которых обряд наш, православный, но по сути это католики. И Варфоломей, насколько я понимаю, является инструментом по разделению. Варфоломей, э, украинцы давно пытаются уговорить Варфоломея, поскольку его церковь, ничтожная с точки зрения численности и влияния в мире, в православном мире, называется Вселенской. Почему называют называется Вселенской? Потому что она находится в, Патри... в Константинополе, который в свое время был столицей Византии, то есть э, столицей православия. Mm-hmm. И не почему больше. А, значит... Э, на Варфоломея дико, он, во-первых, вообще не любит э, Россию, но главное, что на него изо всех сил давят американцы, угу. чтобы он дал автокефалию в любом виде украинцам. Ну, то есть, и по-духовному. Э, ну, конечно, это один из бьют, способ улучшить э, позицию Украины в войне с Россией. Угу. В реальной войне. Э, пока у нас не получается воспрепятствовать этому, Потому что нормальные аргументы, которые выдвигаются в э, Варфоломею, что вот вы видите позиции, спа, сами спросите, такой-то, такой-то, всех основных э, православных церквей, они будут против и не, не примут это. Угу. Э, его мало трогает. Ну. Я думаю, что если мы в вопросах и либо сделаем еще одну уступку Турции, а я прошу вас не забывать, что Константинопольский Патриархат физически находится на территории Турецкой Республики, то есть мнение у меня лично, что может произойти драматическая перемена в позиции, церковной позиции Варфоломея или в его статусе не церковном, а таком, так сказать, физиологическом, так сказать, правовом, ну, я уж не знаю. Ну, Эрдоган эти вопросы научился решить. Эрдоган в этом смысле, что хорошо, с ним тяжело торговаться, но если договорился, ну, будь уверен. Все будет сделано. Главное, что Америка его не испугаешь.
1: да. И завтра будет встреча по поводу Сирии, кстати, и там э, похоже на то, что конкретно о чем, естественно, непонятно, будут договариваться лидеры стран, но близ, сближение с Турцией сулит нам очень хорошие дивиденды, насколько я понимаю. Это все-таки и попытка оторвать их от НАТО, Вот и вопрос э, с Томасом, с Автокефалией э, решается, и э, вопрос по Идлибу тоже решается, потому что там много турецких э, ставленников которые раньше были террористами.
2: Я вам скажу свое видение. Если бы мы могли бы э, в первую очередь как-то уломать э, Сирию, но не силой, а именно убедить, часть Идлиба просто отдать, может быть, за деньги отдать, это уже детали, то есть это можно красиво сделать, но отдать Без дураков, Турции, я думаю, что многое бы изменилось. А если бы мы еще могли бы каким-то образом убедить, не знаю кого, чтобы Сирия с курдами при заключении договора об автономии, На что угодно бы пошли, но чтобы у курдов не было своих вооруженных сил, что крайне важно для турок, ну, я думаю, что есть мало что на свете, что за это турки бы не согласились бы нам отдать.
1: Ну, друзья мои, про адекватность нашего президента и его решений, и понимание ситуации. Ему трудно
2: убедить Асада, потому что вы поймите, он... У нашего президента другая культура. Он относится к Асаду и на словах, и на деле. Он относится к нему как к соратнику, а не как к марионетке. В этом разница между нашей американской внешними политиками. Понимаете? И... Ну, когда это не марионетка, то убедить отдать часть своей, вот реально своей территории, но это не просто. Или ты должен что-то, что-то хитрое предложить. придумать, типа вместе отобрать у третьей стороны, так сказать, в компенсацию. Ну, что, ну кстати, что-то предлагать. Надо. Что, кстати, ну, почему? тоже, в общем, не сказать, что не в мировой истории, да. так сказать. Вот то, в общем... Ну, в общем, друзья мои,
1: это предмет нашего пристального внимания, а для политиков это предмет торга и дискуссии. Давайте возьмем телефонный звонок. Нам дозвонился Вадим из Самары. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вадим Самара. У меня будет небольшая реплика и вопрос. Значит, первое, я считаю, что то предложение, которое сделал Михаил Винович, окончательно угробит нашу экономику. И даже китайский инвестор будет воротить нос от инвестиций в Россию. Не говоря уж про всех остальных. Это реплика. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас пошла уже информация о том, что многие партии в Швеции недовольны тем, что Швеция разрешила прокладку Северный поток-2 через свою территорию. Скажите, пожалуйста, может ли сейчас Швеция переиграть свое решение и отказать нам в прокладке газопровода? Потому что в этом случае мы будем вынуждены поставить крест на этом газопроводе. Спасибо. Ну, начну хронологически с реплики. Понимаю вашу реплику. Не могу сказать, что она вызывает у меня какую-то ненависть к вам или там презрение. Но вы так считаете и дай вам Бог и, ну сч... да. и считаете. И, то, есть, то есть, вы считаете бредом то, что я говорю. Я считаю ровно таким же бредом то, что думаете и говорите вы. То есть, мы в данном случае стоим просто напрям противоположных. Зашлись как в море кораблей. — Мы стоим напрям противоположных позициях в этом вопросе, так же как на них стоит существенная часть нашего высшего руководства. Вот ровно настолько же критических, так сказать. То, что существует много людей, отнюдь не глупых, кто считает так же, как вы, меня лично за других не буду говорить, абсолютно не трогает. Ну, считают и считают, всем не угодишь. Теперь, что касается... Швеции. Теперь, что касается Швеции. Я... Абсолютно с вами согласен, и я даже жестче скажу, даже если Швеция ничего не сможет на эту тему сделать, я думаю, что обобщенный западный мир тем или иным способом, не мытьем-то катанием, газопровод Северный поток 2 сумеет заблокировать. Больше того, я считаю, что на втором этапе они сумеют заблокировать функционирование и Северного потока-1. В рамках войны нам надо готовиться к этому заранее, нам надо готовиться к новым маршрутам, в том числе экспрессно строящимся транспортировки нашего газа или его форсированного увеличения, его использования внутри страны для углубленной переработки единственное, разумное и при этом реалистическое способ нашего действия в среднесрочной перспективе по отношению к газу в Европу, это оставить Европу без газа. Это было бы
1: для них также ощутимо, как и для нас... То, что они перестанут его покупать, Ну, ну, соизмеримо, соизмеримо, да. Ну и кстати, президент почти полгода назад говорил о том, что надо бы автотранспорт перевести на газ. Вот надеемся, что это является признаком его понимания ситуации. Друзья мои, сейчас прервемся на рекламу и дальше уже будем подводить итоги. Вы много раз слышали про реальную войну между Россией и США. Об этом мы поговорим после небольшой паузы.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда. Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку? Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио Комсомольская правда. Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите. глав тема на радио «Комсомольская правда».
2: Да, да, но это просто не очень
0: Друзья, мы продолжаем и
1: всю эту программу. Мы говорили на самом деле о разных темах, но связаны они были одной большой сверх, э, как говорится, над темой. Это противостояние России и Америки. И за этот месяц, когда мы не выходили в эфир, динамика сложившейся ситуации, к сожалению, стала отрицательной динамика, если рассматривать эту шкалу в том, что в наших отношениях плюс — это хорошо, минус — это плохо. Вот мы качнулись в сторону все-таки минуса. И не выходя буквально месяц в эфир, мы поняли, насколько стремительно развиваются события. Быстро все сейчас в этом мире происходит, достаточно радикально. Какие-то принципы остались в прошлом и стали рудиментарными для нынешнего мирового общества. Для социума в целом. То есть э, война информационная перешла на какие-то новые уровни. Уже химическую атаку не надо устраивать в физическом смысле. Достаточно предоставить фотографии. Достаточно предоставить фотографии. Фотографии
2: не надо, достаточно просто анонсировать.
1: Или даже анонсировать. Также можно показать просто фотографии, черно-белые фотографии людей, явно сфабрикованные, с одинаковым временем, и сказать, что это люди, которые убили Скрипаля, буквально в карманах принесли самые ядовитые по меркам Англии э, вещество в мире, и ничего, ходят, живые, дают интервью. А Скрипаль взялся за ручку, и все. Э, Вы понимаете, да, что происходит? Насколько -э 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 нереальным или иллюзорным стало э, информационное поле, как нам всем пытаются навязать э, свою точку зрения из той, с другой стороны. И по сути, ведут все к тому, что пора, пора переходить к действию. А я говорю о том, что пора э, нас подталкивать уже к, реальным, к реальной войне. И вот будущий э, пакет санкций, которые уже, скорее всего, введут. Ну, потому что иначе зачем о нем говорить? Скорее всего, введут. Ну,
2: похоже, что введут.
1: — Будет, по сути своей, открытым э, переходом к э, открытому противостоянию, а проще говоря, к войне.
2: — Ну, в общем, Медведев это и говорил, и явно говорил с подачи
1: своего начальника. — Да. Так вот, что это за война, о которой уже, мы говорили до этого, Вот сколько у нас программы выходит, 5-6 лет, сейчас сложно мне сказать, и все эти 5-6 лет мы говорили о том, что это будет, и вот, видимо, сейчас уже мы стоим, ну, наверное, на пороге на пороге этой войны, как это будет война выглядеть, что это будет. Это же не будет война, как Вторая мировая. Это будет какая-то иная война, новая, нео-война, в которая используется, как мы видим, фронт идет экономический, и он достаточно ощутимый, и он очень сильно наносит урон противнику.
2: Значит, я думаю, что та война, которая будет в ближайшее время у нас, будет выглядеть так. Это будет война, направленная на Максимально а, возможное, если не удушение, то по крайней мере сдерживание развития экономического России, потому что военный потенциал в современном мире крайне важен для, а, если не ключевой м- роль играет для в том числе и военной мощи, а, параллельно с этим будут и чисто военные действия по периферии. периферии ясно что что чтобы кто ни говорил что китай будет ну скажем так не с америкой все остальное пока не понятно для нас с вами важно следующее точно и однозначно никто сейчас в америке никто даже самые сумасшедшие даже умерший Маккейн. Никто не собирается и не собирался впрямую нападать на Россию. Все боятся. Считают, что никакого превосходства над нами такого, которое дало бы возможность победить без неприемлемого ущерба, нет. Очень многие считают, что просто проиграют при этом. Или сведут в ничью, что совсем (клышленный) неинтересно. Поэтому Э, исходя из этого, вот этот вот экономический способ, он и будет одним из ключевых. Кстати, не думайте, что это первый раз в истории была Первая мировая война, гигантская бойня. Самое, что ни на есть, горячее, выражаясь современным языком. Но в ней огромную роль, которую нельзя преувеличить, играла то, без неё, если бы этого было невозможно, она просто не началась бы что Англии и Америке, в основном Англии, удалось создать почти полную морскую блокаду, тогда физическую, потому что расчеты были все в золоте, Германии, что очень ограничило военные возможности Германии. То есть война через ослабление экономики – это обычная ситуация обычной, в которой нет ничего нового. По сути, вот этот новый пакет санкций есть морская блокада. Конечно. Первой войны. Конечно. Первый И нам, нам для того, чтобы победить, нам в первую очередь отбросив всякие эмоции, отбросив как истерики вот эти вот, от которых блевать тянет, которые читаешь в постах некоторых коммунистического взгляда наших слушателей, так и наоборот в мантрах, которые повторяют полностью обосравшиеся наши либералы, 25 лет руководящие экономической политикой правительства, на самом деле нам надо совершенно спокойно и безэмоционально, насколько возможно, выработать такую экономическую, в том числе финансовую политику, которую, с одной стороны, можно было бы быстро внедрить, которая для нас была бы реально администрируемой в короткие сроки и которая бы обеспечила достаточно высокие темпы роста промышленного производства, в том числе в самых высокотехнологических э, сферах на фоне санкций на угу. фоне санкций. Желательно, без обнищания населения и без а, провалов на потребительском рынке, потому что это очень опасно с точки зрения социального спокойствия. Ну а, да, из этой
1: петли можно не вылечить. Ну не да, вылечить.
2: мы не только в декабре, то есть декабре-августе в 191 декабре, в года попали в эту яму. Мы и в феврале 17-го в нее попали. Угу. Вот, и попадать в нее не надо. Вот. вот значит, вот мы должны это выработать, и вот тот та система мер, та политика, которая будет удовлетворять этому алгоритму, я, по сути дела, сказал самое очевидное тех задания, Она и должна быть принята и реализовываться со всей строгостью и решительностью, на которую способен наша, способны наша страна и наше государство.
1: Насколько я понимаю, обнадеживает тот факт, что эта война не на уничтожение. То есть у них нет задачи уничтожить Россию.
2: Не загруждайся. У них нет возможности а, уничтожить вот
1: Россию так, чтобы при этом себя не уничтожить.
2: Была, Была бы. Была бы, ну, уши, А
1: зачем она им нужна в данном историческом моменте, американцам? Что она? Война. это. То есть они играют в какую игру? Если Трамп там...
2: А нам, грубо говоря, тесно стало на одной планете. Потому что их экономическая политика макроэкономическая, которая действовала, начиная с Бреттон-Вудского соглашения, она подошла к своему логическому концу. Америка больше не может обеспечить себе мировое экономическое и технологическое лидерство такими способами. Угу. Вот и все. А мы являемся альтернативой, которую надо убирать, как и Китай, которую надо убирать в первую очередь. Ну да, не только альтернативой,
1: но и центром силы, который э, притягивает к себе и дает вообще э, другое видение и другое будущее этого мира. Э, И перетягивает на себя те сферы влияния, которые раньше подчинялись американцам. Та же самая Европа при всей ненависти к России, но на уровне социума понимание о том, что куда-то мы с Меркель идем не туда... И наличие огромного количества мигрантов из Африки. Да, это безвольное в большинстве своем публика, европейское население. Но недовольство все-таки растет. — Не,
2: ну что говорить, Европа будет одним из фронтов этой войны. — Ну да. — Борьба за Европу. — Вот такие нерадужные итоги, друзья. — Ну лучше понимать, что происходит, чем не понимать. — Да,
1: да. Лучше понимать, что происходит. — Действовать, наверное, должны наши политики, а понимать должны мы. И, наверное, каким-то своим стремлением требовать от них решительных и грамотных, правильных действий. Спасибо вам огромное за то, что вы писали сегодня. Михаил Зиноч, очень
2: многие люди желают вам здоровья да, спасибо, и выздоровления. Спасибо всем, очень ценю, спасибо. Постараюсь вас не подвесить.
1: В следующий четверг мы встречаемся здесь же. Михаил Владимирович Леонтьев будет в этой студии. А всем, несмотря на минорный тон нашей программы, желаем счастья, удачи и до встречи на следующей И победы. Неделе. И победы.
0: Главтема. На радио Комсомольская правда. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом.